0: El otro tema que quería conversar contigo es este, el libro, que, que en verdad es una tesis que tú escribiste para tu licenciatura en antropología, que se llama Por ella, por la escena, la construcción de la identidad juvenil de los chiquipangs en Lima. Este, yo cuando leí este libro, pucha me encantó totalmente. Ahora que íbamos a tener la entrevista, lo volví a leer, lo volví a leer pero... Después de haber leído por primera vez, yo no tenía idea de cómo era la historia del rock. Fue como que una lectura que llegó a mí y dije, la voy a leer y la leo. Luego de eso, la primera lectura vino este, como que Alta Tensión, este, Desborde Subterráneo, todos estos libros que ya me ampliaban un poco más el panorama Detallé, y ahora ¿no? que empecé a leer tu, nuevamente tu tesis, dije, put, o sea, alguien que, que sepa de, de lo que ha pasado en el Perú y lee tu libro definitivamente le va a encantar. Entonces, lo que yo quería preguntarte es, ¿en qué momento de tu vida tú decides estudiar a los chiquipunks eh,
1: La antropología en la católica, a diferencia de otras carreras, tiene un ciclo más de, de los cinco años que son una carrera. Okay. Tiene un ciclo más que es el, el ciclo dedicado solamente al trabajo de campo. Entonces la tesis o la etnografía de, es, como, es como el gran reto ¿no? de, uh -huh. de, de, de alguien que, que estudia antropología. Y yo ya tenía eh, ya casi como siete años en, eh, escribiendo como cronista de conciertos, dedicándome al, al periodismo musical. Y dije, bueno, en vez de... de o sea, no, no quiero hacer una, una tesis sobre economía política no quiero... Un, un tema clásico, ¿no? Entonces uh -huh. yo dije, quiero hablar de música. Entonces, ¿cómo hablo de música como un fenómeno social eh, que sea, uno, eh, in, interesante para las ciencias sociales, para la antropología, pero que también pueda ser algo de interés para la gente, ¿no? Entonces, se me, en, en, la, en la antropología, en la católica tenemos hay una tendencia hacia, hacia lo exótico, a exotizar. Entonces yo, yo okay. pensé, ¿qué busco? Una escena exótica, caleta, muy rara. Muy como, nicho. Ajá, como decirte, la, la escena de música electrónica de Loroya, ¿no? Una cosa así, ¿no? <risa> claro. una cosa muy 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 puntual, pero que al final compete a, a un círculo de, de 200 personas. ¿no? O sea, ¿no? Uh -huh. O algo que yo considere que es un fenómeno importante a nivel nacional y que es realmente importante. Entonces, dije, que, que, en cuanto al rock nacional del siglo XXI, ¿cuál ha sido el, el fenómeno, el género musical que, que realmente ha sido el más masivo? ¿no? Se me ocurrió, por decirle Punks, porque en mi tesis, es una es una categoría que... Un toque de
0: perspectiva
1: Sí, y que trata de englobar un grupo de gente que ellos no se dominan chiquipunks a sí mismos. Entonces, uh -huh. estaba tratando de, de, de resumir o englobar la, los jóvenes que iban a conciertos de festivales en Los Olivos, de 6 eh, Voltios, de hace Punk, ¿no? Y cómo hay un cambio de discursos a lo que tradicionalmente nos han explicado que es el punk uh -huh. en el siglo XX, que es un punk de un discurso muy de clase obrera, de que el discurso de la clase social y la, y la economía política está muy claro. Y como hay otro nuevo punk, ¿no? que viene con el pop, pop punk, ¿no? de, que aparece Blink, Blink 182, Green uh -huh. Day, no Offspring, que es otro discurso ¿no? y sigue, sigue siendo punk. ¿no? Entonces pensé que en términos de, de magnitud de público, que de a pesar personas que están haciendo que esta cultura musical exista, que suceda en esta ciudad pensé que esto este chiki punk por así llamarlos así
0: este fenómeno
1: era una cosa relevante y además que cuando escribí la tesis estaba el vivo por el rock estaba explotando estaba recién saliendo día del rock peruano entonces era como que había un resurgimiento de estas bandas como de hace punk Te Reviento uh -huh. Ey, no solamente con Chiquipank, también globo a la, a la escena nu metal, ¿no? Entonces, sí. porque la gente que escucha de hace punk te reviento, también escucha de mente común, este, ni voz ni voto, uh -huh. por hablar, ¿no? Entonces, es en la misma generación, ¿no? Esa generación de chivolos que va, que va a apogear a al festival, ¿no?
0: Mira, yo he hecho mi tarea, tengo acá anotado un montón de hojas y quiero tocar... Punto por punto, porque en verdad me ha gustado el libro, tú en la introducción cuando empiezas, empiezas con una, no sé si es una dedicatoria, un resumen, pero salen las letras de 6 voltios de uh -huh. la canción Generación Perdida. ¿Qué, ¿Qué significa para ti? ¿Por qué decidiste capturar estas letras y plasmarlas en tu libro?
1: Generación Perdida es un caso eh, particular porque tiene esta parte que dice el chino, huevón, es un sí, dictador. Fühlida, ¿Qué chucha pasa en el, mm -hmm. aquí en el Perú? importa nuestra juventud entonces eso es como, como textualmente es una crítica social en un momento de transición que salíamos estamos viendo la democracia ¿no? nos enteramos que había sido una dictadura y corrupta etcétera etcétera no pero es como que una parte eh, de esta generación perdida pero narrada por una banda que se le ha condenado de, de, de chiquipán. Pues no, porque es, uh -huh. eh, es un, eh, Alexis es un pituco que uh -huh. habla de su perro uh -huh. y, y es chivolo, ¿no? Uh -huh. O era chivolo cuando uh -huh. comenzó seis voltios, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Es, eh, generación perdida es, es eso, ¿no? Hablar de esa generación que ya es distinta y que no se ha escrito sobre ella porque cuando tú lees sobre... El, las dos escenas más tratadas en la literatura peruana que es la escena de los psychos de los 60's ¿no? claro. de toda la gente que se influye de los Beatles ¿no? y del de eh, punk ¿no? y eh, la eucemia, la narcosis ¿no? Pero...
0: que es una, es una generación muy distinta tal vez a la generación de los 80's ¿no? donde este, estas personas eran como que la música que hacían era Totalmente al pinchista, pero los de ahora también tienen esa rebeldía, pero creen que se puede mejorar. Por eso también yo encuentro en las letras de, de 6 Voltios donde dice, este, nunca va a perder la esperanza. Exacto. Entonces, para mí ese título, después de leer el libro volví a eso y dije, pucha, esta canción representa en su totalidad todo el libro. Luego, ¿qué es la escena para ti? O sea, yo veo que en el libro tú lo... Lo, lo defines profesionalmente, técnicamente, pero para ti, ¿qué es la escena?
1: Claro, como, claro, como mencionas, eh, escena es uno de estos conceptos teóricos que se usa para explicar las, la, las, los fenómenos sociales en los que coincide juventud, jóvenes, música y estilo, ¿no? Uh -huh. eh, y además es, es un concepto que entra para reemplazar lo que antes se llamaba como subcultura, contracultura, etcétera, ¿no? Pero, parte de esta teoría de escenas es que no existe la escena. Son múltiples escenas, ¿no? Okay. Entonces, todos sentimos que tenemos la escena, somos parte de la escena, porque todos nos sentimos que pertene pertenecemos a una élite. Oh, nice. ¿no? okay. O sea, todos nos creemos en algún momento eso. Es, uh -huh. mi escena es la mejor, ¿no? Y la escena del costado no. Uh -huh. Entonces es eso, pues, ¿no? la escena es, es un término muy, muy amplio, ¿no? que siempre está transformándose y siempre se dan en relaciones, ¿no? Entonces, volviendo a las dicotomías clásicas de las ciencias sociales, es ¿quiénes somos nosotros y quiénes son los otros? Y eso siempre está cambiando, siempre está cambiando y ¿quién eres tú? Es algo que está en constante construcción. Entonces, ¿quién eres tú? ¿Y cuál, cuál es la banda que te define? Si te preguntan tu disco favorito, cambia con, con el pasar del tiempo. Y, sí. O sea, tu yo en construcción siempre está evolucionando y así es por eso es que la escena es una cosa... Que cambia, ¿no? Y te, que está en hay, proceso Está ¿no? en proceso siempre.
0: Eh, Tú cuando empezaste a hablar de los este, ¿cómo los definirías ahora? A ver, el chiquipang es un no sé, es un estado emocional, es un perfil, es una forma de, de expresión, es, es este, un perfil
1: específico ¿qué es ser o qué es un chiquipang? Eh, chiquipang son, se juntan dos, dos palabras, ¿no? chiqui, chiquito, uh
0: -huh.
1: que atribuye a juventud, y punk a un género musical, ¿no? Entonces, un, una cosa que ha hecho de que entendamos la juventud como una transición de la niñez a la adultez hace de que lo veamos como eso, como un, un proceso, una transición entre cuando dejas de ser lo que tus padres que, te han dicho que eres y entras a tú decir quién soy yo, ¿no? Entonces, claro. y muchas veces eso crea ciertas tensiones con tus entornos, porque el, los entornos en los que tú estás, por ser joven y estás en un proceso en que todavía no eres, depend, no eres independiente, esta dependencia, sea de tus padres, sea en el colegio, sea porque todavía no, no tienes el dinero suficiente para hacer lo que tú quieres, para eh, vivir solo, ese tipo de cosas, crea una cierta relación de subordinación y de rebeldía que te hace sentir.. Pucha, Impotente, soy incomprendido, este, todavía no encuentro mi lugar en el mundo. Y eso es por lo, por lo que muchas personas en este proceso de, de cuando tienen 13, 12, 14, 15 años y están descubriendo quiénes son, encuentran en la música discursos que te dicen ¡Ah, esto es lo que soy! Esto soy. Y, y vas a un concierto y ves gente como tú y dices ¡Wow, estos son como yo! Es gente como yo, ¿no? Mm -hmm. Entonces... Es eso, ¿no? Es, es un es Chiquipán que es, es, es como un estado en el que muchas personas pasan en este proceso de descubrirse quiénes son y a qué grupo pertenecen, ¿no? Entonces cuando vas a un concierto y estás podeando y estás emocionado, te abrazas con alguien, y estás <risa> cantando una canción que para ti expresa qué, qué es la vida, cómo es la sociedad, qué es lo que sientes. Eso es lo que te crea esa sensación de wow, es, o sea, acá es, nosotros somos estos punks, ¿no? Por, este es mi momento. Este es mi, este es mi, mi mundo, ¿no?
0: Ok. Dentro de, de tu libro hablamos un poco de la parte técnica. Tú justificas, o sea, justificar en una tesis es dar las razones por qué tú abordas este Ajá. tema, ¿no? Y dentro de una de ellas es que es, dices que es una nueva forma de entender la identidad. Uh -huh. ¿Por qué?
1: Claro, porque tradicionalmente se piensa que la identidad. O tradicionalmente digo, hace 30 años, ¿ya? porque esto Joder. se sabe desde los 80 a los 90, en las redes sociales ya está bien claro de que la identidad no es una cosa. O sea, no es que yo te abro a ti y veo cuál uh -huh. es tu identidad de peruano. <risa> claro. ¿no? y, y tú eres peruano y tú eres... Y el ser peruano es esto y, y no es esto. ¿no? Uh -huh. Entonces las identidades en este siglo XXI, pero justamente por la globalización y todos la, los, los lugares donde tienes para aprender y ver cosas, te hacen que tu mente vuele y tú estás viendo un documental sobre cómo eran los Beatles en los 60s pero también estás enterándote sobre una escena de techno africana y estás viendo lo que pasa en tu barrio y tienes muchos, muchas cosas de donde construir tu yo.
0: Okay.
1: Entonces hoy, hoy en día tu yo es... No es que los punks son todos así. Los okay. metaleros son todos así. No, es... Yo soy metalero, pero soy de la Alianza Lima y me gustan los animes, pero mi familia es alcera y, y mi, me acabo de. Mi, mi chica es este, le gusta el folclore y su familia viene de la Sierra, entonces me, me he enterado de esto. Entonces yo soy punk, pero tengo un pie en el folclore. ¿Me entiendes? Ajá. Es una cuestión que siempre se está construyendo. Entonces, este parte de, 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 para y, Este debate teórico, el que trato de justificar, es que. Eh, tradicionalmente hay una dicotomía clásica que es este, moderna, que es la del sujeto y el objeto, ¿no? Entonces este, tú estudias el objeto, que es la pieza musical, ¿no? Entonces estudiamos la partitura, el, el, claro, leamos no. la letra y estudiamos la partitura, ¿no? O estudiamos el sujeto, veamos estos chiquipangs, cuánto miden, cuánto pesan, qué hacen, ¿no? ¿no? Claro, entonces, a qué
0: conciertos van, cuántos años ajá, tienen y todo.
1: Entonces el acento para estudiar estos fenómenos de, del siglo XXI no es tanto enfocarte en el sujeto ni en el objeto, sino en las prácticas sociales en las que se dan estas cosas. Entonces, no es que hay una forma de ser chiquipanco. Yo agarro uno de los chiquipangs de mi muestra a los que entrevisté uh -huh. y no es que todos sean iguales y todos sean uh -huh. de una manera. Es solamente una, un arquetipo que yo uso para describir más o menos una forma de englobar esto, ¿no? Pero no es que sea, una cosa rígida, estática, que esta es la identidad como uno pensaría la identidad afroperuana. Ah, los afroperuanos son así, o claro. los peruanos son así, tienen que comer ají de gallina y ceviche, y, ¿no?
0: Claro, entonces para entenderte un poco mejor es, o sea, actualmente se, se dice que cuando tú hablas de identidad, describes a una persona, pero te enfocas en la persona. Lo que tú quieres hacer, o como tú justificas tu trabajo, es que tú te vas a enfocar en las prácticas de esta exacto, persona. Exacto. no exacto. Eh, y por eso es que estudio eh, los
1: conciertos, no, claro, entonces... por eso el
0: punto de, de, de estudio, como tú dices, son los conciertos. Eh, luego también mencionas que no hay mucha bibliografía, exacto, yo también me he dado a la chamba, no hay demasiada. Sobre siglo XXI. ¿no? Sobre siglo XXI, no hay mucha. Y también pones que es un tema antropológico, estudias la etnomusicología. Uh -huh. ¿De, ¿De qué va la etnomusicología? ¿Qué es así chiquito?
1: La etnomusicología es, eh, a diferencia de la musicología, uh -huh. es la, el estudio de la música de los otros, de las culturas eh, aborígenes primitivas que están okay. en el pasado, ¿no? Mientras uh -huh. la musicología estudiaba la música, la, 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 la música de las, de, las, de, de las culturas que dominan el mundo, ¿no? Uh -huh. Entonces la musicología estudiaba, este a Wagner y a, ¿no? Entonces era como que los alemanes de, de, de clásicos, de, de la música clásica, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y para estudiar la música este, amazónica andina es, una, es otra música, ¿no? Tradicionalmente volvemos a esto de, de la antropología, ¿no? Que la antropología estudia las sociedades este, rurales o... o, o claro o los cazadores-recolectores, no, pero las sociedades este, urbanas, industriales, eran de la sociología, no, algo parecido, la musicología es como que la, la sociología okay. y, y la antropología era la música de los otros, pero es, es por la técnica, no, de sí. enfocarte más en, en las interacciones sociales de... Digamos, eh, la técnica mía no era, por ejemplo, ir a encuestar a, 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 al público, decir qué edad tienes y, y dónde vives y de qué distrito son tus papás. ¿Qué banda se escucha? Sino era realmente Entenderos. estar pogeando. O sea, yo me metía al povo pogueaba y veía gente que estaba sudando. Y decía, oye, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Hablamos y después me tomaba una chela con ellos y hablamos sobre la vida... Y es como que salen respuestas en, 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 en lo que es, es una conversa entre patas tomando chelas, hablando sobre la vida y sobre la música y sí. por qué está...
0: Y, y lo que me, me vaciló en tu libro es que lo describes así como me lo estás escribiendo. Yo he anotado unas líneas, tu metodología es efectivamente la etnografía, los conciertos y es escuchar material fonográfico y noches de rock and roll y risas siguiendo a estos jóvenes. Sí, sí, sí. O sea, me pareció desde ese punto ya, me pareció genial. Otro punto muy importante también para entender muy bien cómo, cómo se forman estos chiquipán es analizar un poco el contexto. Tú en tu libro has analizado cómo ha sido la evolución de la música peruana desde los 50 hasta los, hasta los 2010. Uh -huh. Entonces quería conversar un poco contigo así rápidamente. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué hubo en los 50 o en los 60 que empieza esta ola? En los 50 nace el rock.
1: Cuando uno estudia sobre estas culturas juveniles este, que surgen en el hemisferio norte, entonces en los 50's, para, para la mayoría de teóricos de las ciencias sociales, la juventud, como lo entendemos hoy en día, es un proceso que surge con el capitalismo y con la dependencia eh, económica y política que tú tienes de, de, con tus padres, ¿no? Ejerce un poder sobre ti, ¿no? Y hasta que tú no puedes insertarte en el, en el mercado laboral todavía estás en ese en cierto momento de dependencia que te causa cierto, cierto este este momento de subordinación, ¿no? Entonces Hoy en día hay gente que está en sus 20, 30s, y todavía no termina de emanciparse, ¿no? Por cómo se, ha, se está dando el, la economía actualmente, ¿no? Antes sí, con los 18 años ya tenías ya, tu casa salió. y tres hijos, ¿no? Uh -huh. O sea. Pero lo que sucede en la, la posguerra, de, después de la segunda guerra mundial en Ahora Europa y en Estados Unidos, mundial. es uh -huh. que. La bonanza económica de Estados Unidos que gana la guerra y Europa que se reconstruye rápidamente es que los jóvenes que todavía están en este momento de, de, de dependencia pero tienen propinas eh, empiezan a consumir, a tener un consumo ¿no? de películas y de, y de música y así es como el rock realmente se convierte en un fenómeno mundial, pero mundial, como no, muy pocos géneros musicales han tenido una explosión tan grande que si llegó a Japón y a Perú en los 50. Porque era, parte de, era la música de los jóvenes, ¿no? Y en el Perú, en los 50s, era música de niños. Okay. era muy infantil. Tú ves los programas de donde la, las bailarinas agogó, esto de la psicodelia. Y el, eso fue en los 60s, ¿no? En los 50s eran lo, las, las fiestas este, de... Que bailaban, así, a lo, volver al futuro, ¿no? Okay, eso, volver al ajá. futuro, esa onda de, de, de a lo gris, ¿no? Claro. Esa, es, esa era la, la, la onda,
0: ¿no? Claro, nace, en los 50 representa Elvis, por así decirlo. Elvis, por el...
1: ¿no? Esa es la onda. En el Perú también había eso y aparecen las primeras pandillas, ¿no? Okay. Entonces tenía toda esta cultura juvenil de jóvenes rebeldes, ¿no? Que, que, que hacían cosas que veían en las películas. Pues,
0: en ¿no? los 60 tú mencionas que se vuelve un poco... este ya empieza la evolución del rock y vemos bandas como Beatles, Bob Dylan, los Rolling Stones, The Hook, que ya empiezan a proponer, este, vale la redundancia, propuestas más interesantes como The Hook, que es una banda de garage uh -huh. que, que tiene otro sonido al clásico que había impuesto Elvis en los 50. Uh -huh. En el Perú, ¿qué, qué pasaba? Estaban los Astoria claro, Twisters. Lo,
1: lo, lo... Cuando uno piensa en las matinales, en la época uh -huh. de los psychos, ¿no? De, de los Dalton, los los, los, los este, Shanes, los ¿no? York. Eran bandas de, de, de niños okay. y eran que en colegios y eran muy, o sea, eran un concierto de, de, de rock pero estaban las mamás ahí vendiendo este gaseosa, uh -huh. o sea, y pasaban durante el día, ¿no? Pero conforme en el Inferio Norte, eh, a partir del 68, ¿no? se comienza el, el hippismo, ¿no? se vuelve una música en que ya no son niños los que escuchan los Beatles, los Rolling Stones, porque tú ves los videos de los Rolling Stones, los Beatles, en sus primeros conciertos, el público tienen 14 años. Ya a finales de los 60, en los 70, esos son universitarios. Entonces ya quieren este, más poesía, más claro. crítica social. Y además, acuérdate cómo en el mundo a eh, finales de los 60, ¿no? O sea, los jóvenes querían cambiar el mundo. Uh -huh. Paz y amor, tal Che Guevara, la guerra de Vietnam. Tú mencionaste algo muy importante y creo que es
0: este como que... El símil al, al punto de estudio que tú mencionas que son los conciertos. En los 60 nacen las matinales. Las matinales eran como que los... Las presentaciones o mini conciertos que hacían estos grupos de la nueva ola. Los...
1: Mini porque duraban poquito, además tocaban 20 minutos. O sea.
0: Exacto, y eran de, de día, ¿no? Ajá. Eran 3, en 4 la de tarde. la tarde. Sí. Y eso es, es muy importante mencionarlo, ¿por qué? Porque desde acá ya empiezas a decir que esto, eh, o sea, hay una concentración, hay que estudiar estos puntos, no necesariamente a, al que asiste, sino estos fenómenos de claro, reuniones. Estas prácticas
1: culturales, estos rituales, ¿no? Ajá. Uh -huh.
0: Eh, pasa algo también interesante, Juan Velasco Alvarado prohibió a Santana este, tocar en San Marcos, ¿esto por qué es importante?
1: O sea, está se discute que haya prohibido, o sea, no hay evidencia, claro, no hay evidencia. empírica que él haya uh -huh. hecho, no, uh -huh. pero era, el eh, acuérdate que en los 60, finales de los 60, en Perú, eh, el discurso antiimperialista está muy presente en la izquierda de, y las jóvenes de izquierda peruanos entonces Santana para muchos jóvenes de, de los movimientos de, de, de izquierda representaba la decadencia imperialista del drogadicto el, el que, o sea lo que lo que el sistema quiere que, 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 que no proteger a los jóvenes ah. y además era música extranjerizante entonces se prohibió esto es como un hito, ¿no? Un evento de que es, pudo, pudo haber sido este un concierto, un mini Woodstock que teníamos, uh -huh. tuvimos acá, pero no se dio, ¿no? Entonces, es, eh. para muchos es como ese, ese cuando se empieza a morir el sueño, ¿no?
0: Sí, exacto. Entonces, a partir de acá también tengo entendido que el impuesto a los instrumentos musicales empiezan a subir y hay un bajón. Entonces la música, o al menos el rock, se vuelve como de élite. Ya uh -huh. no, ya no está para las masas.
1: Claro. Y en el 71 aparece la cumbia. Entonces, uh -huh. ya, o sea, ponte a pensar, ¿no? Entre escuchar, ¿qué, qué, ¿qué crees que tenga más impacto a nivel este de, la, de la idiosincrasia? En, eh, peruana ¿no? Lo, 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 los Destellos o ah. Telegraph Avenue ¿no? Claro. o We All Together uh -huh. ¿no? o sea te das cuenta que hay un género que pega mucho más en, más en, 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 en el gusto del el peruano, ¿no? entonces
0: hablando en términos del rock en los 70, 75 casi no sé, no tengo bien el dato pero como que hay un vacío sonoro, porque las producciones musicales decaen, siempre existía el rock, o sea, había matinales, pero a comparación de los 60, donde había producción de discos, grupos que se presentaban, en los 70 ocurre este vacío musical, que ciertamente a comparación de Chile o Argentina nos retraen, no porque yo siempre digo, pucha, si hubiese sido en los 70 tal vez su evolución natural, ahorita la música o el rock estaría como tal vez... Chile, Argentina, ¿no? Claro.
1: sin ir muy lejos. Claro, tú, comparas, tú escuchas a Los Saicos y uh -huh. piensa cuándo publicó Los Saicos y compáralo con un disco de Los Gatos de Argentina. Exacto. Y ponlo a saber y ¿qué, qué banda hace mejor música. O sea. Uh -huh.
0: y... Sí, exacto. Entonces, en los 80, ya sale Velasco, entra Belaunde y abre espacios nuevos. O sea, no es que abre, sino que ya eran otros tiempos y aquí es donde nace este, Frágil. Frágil como que se posiciona como una banda comercial. ¿Cómo, ¿Cómo impactó esto a inicios de los 80?
1: O sea, con Frágil, y esto está bien descrito en el libro de Pedro Cornejo, ¿no? Pero también como comienza el antecedente del de, de resurgimiento del rock nacional y la, la, esta división entre el rock comercial de los 80 y el punk, pues, ¿no? Entonces acá comienza este resurgimiento de, 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 del rock, ¿no? Este, uh -huh y las dos grandes vertientes que se abren,
0: ¿no? Claro, porque aquí, en esta época, en los 80, nacen las bandas, por así decirlo, comerciales, Mickey González, Río, Jazz, Ariana no, no, Hash, sí. y del extranjero también llegan este, Charlie García, Soda Stereo, Los Fabulosos Kailas, claro, que Stereo eran tildados como que lo comercial, ¿no? Pero hay una corriente que también va a la par, que es la, Los Underground. Uh -huh. ¿Qué nos podrías comentar sobre ellos? El rock subterráneo.
1: Que justamente obedece a un, a un proceso que tienes que entender que en esta época el mundo está dividido en el, en, el, en el concepto de la guerra fría, ¿no? Entonces es como que oh, claramente ¿de qué lado estás, no? Y la violencia... O sea, cuando vives en un país que está en guerra y que la policía te, te levante en la noche, en la, en la calle y que la gente se muere en la sierra y que se están matando y que... O sea, eso de todas maneras tiene que influir en la música, pues, ¿no? Entonces, ahí es que, o sea, ¿de qué quieres hablar en tus canciones? no? ¿De, de levantar chicas en el centro comercial o de que, pucha, sales a la calle y te matan y que.
0: Están matando a gente en Ayacucho.
1: Exacto, ¿no? Entonces, ahí realmente el discurso cambia, ¿no? Entonces, los jóvenes, son, oye, escuchamos música que son wannabis de Bon Jovi, de, uh -huh. de wannabis de Van Halen. O escuchamos una música que realmente me habla sobre lo que veo en, la, en, 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 mi, en mi contexto, en mi realidad. Pues, ¿no?
0: Un punto, un dato importante que, que me gustó fue que tú citas el, no sé si ese es el punto de partida, donde Leucemia da un concierto en el Parque Salazar el primero de junio de 1984 y Leucemia sale al escenario y dice: Somos Leucemia y tocamos temas propios, no como los deselebrados que vienen detrás de nosotros. Este es un punto importante, ¿no? Porque la música subterránea como que marca la delimitación de lo que eran y querían ser ellos y de lo que venían atrás, porque la mayoría de bandas de los 70, 70 hacían covers o tal vez música en inglés. Entonces, a partir de ahí, el rock subterráneo como que marcó su, su, su propio camino, trazó la frontera. Leo, ¿qué no puedes decir de tu música? ¿Qué no puedes decir de tu música? ¿Mi música? Para, para mí no lo Mejor,
1: eso
0: es lo mejor, que hay para mí. ¿Cómo la definirías? ¿No? ¿Cómo la definirías? ¿En qué sentido se le puede
1: dar? ¿Qué, qué definición? Anarquía, trago y rock and roll. Sí, o sea, tienes que entender que a partir de finales de los 60 el rock tiene esta transformación hacia su complejidad en la que... Bueno, cuando recién salieron los Beatles o el Elvis Presley en el música este prácticamente chacota, era como el reggaetón hoy en día, no era una música seria, era una música para niños tontos, ¿no? Okay. O sea y es a partir de finales de los 60 que comienza la, a mezclarse con las cuestiones académicas no y tienes el virtuosismo, del progre ¿no? Entonces tienes esta ambición de que tenés ocho teclados y una composición que no está compitiendo con Bach o con este ah. Paganini ¿no? Uh -huh. O sea, musicalmente hay una ambición enorme y también en los setentas, a niveles este, del hemisferio norte, eh, la industria crece enormemente y el rock se vuelve ya rock de estadio, comienza la mainstream. publicidad, el mainstream rock se vuelve una cosa... Eh,
0: Hype en su máximo esplendor. Eh, así una industria enorme,
1: ¿no? Entonces es, es la respuesta a eso, ¿no? O sea, lo que pasaba es la, la, cómo se explica, cómo surge el punk en, en, en Inglaterra, ¿no? Es gente que decía, que decía Pink Floyd es una mierda, ¿no? Claro. O sea, Pink Floyd es una mierda eh, lo que importa es gritar lo que, lo que, lo que, lo no que pienso, ¿no? Uh
0: -huh. este, de, de esta camada están los grupos este, Narcosis, Pax, Ataque Frontal, Guerrilla Urbana, y el 21 de septiembre tú dices que hay algo importante. Eh, Patria Roja y Sendero clausuran est este, un concierto subte en, en San Marcos si no me parece. ¿Por qué? Porque es importante. ¿En qué se enmarca esto? Este encuentro, ¿no?
1: Claro, porque ponte a pensar en, en, en los esquemas de esta época, ¿no? Es que el mundo está polarizado. Eres comunista o, o del de ejército. O eres, ¿Me entiendes? O estás Ajá. a favor de, del progreso, del desarrollo. Entonces, imagínate para, para un policía, para un militar, o sea, ves a Leo Escoria caminando por la calle y tú dices, ¿este va a meter una bomba o, o, ¿o qué es? O simplemente la, la actitud autoritaria de, ah, este es un chivolo, este que lo voy a escuelear. Se cree bacancito y yo le voy a decir mm. quién es bacán, ¿no? Entonces había esa, esa. esa, esa o sea, los tiempos eran difíciles, los derechos que tenían estas personas en los ochentas no eran bueno, lo mismo que tenemos hoy en día, ¿no? O sea, hoy en día sacas tu celular y alguien le dijo ay, ¿qué te pasa? ¿no? Pero antes claro. era güey, te, te roba, el policía te roba, pues, ¿no? Y, sí. y te cortaban el pelo, o sea. Sí,
0: hacían un montón de cosas y, y era ese ímpetu, esa impotencia de, de decir cosas las que hacen que este movimiento subte... Tenga buena acogida. Tiene tanta acogida que los canales sí empiezan a verlos y hacen un reportaje. El Canal 9 hace un reportaje del rock subterráneo. Doctor Batazar Carabido, ¿cuáles son sus impresiones en torno a lo que acabamos de ver?
1: Bueno, aparentemente es un movimiento anárquico y con una ideología
0: destructiva.
1: ¿Qué nos dice la doctora Telma Rossi sobre este fenómeno musical?
0: Bueno, se trata de un movimiento generacional eh, que ha irrumpido en forma simultánea y tiene expresión en diversos sectores socioeconómicos, lo cual nos habla pues de que en ese momento los jóvenes están pugnando por una sociedad distinta por destruir valores caducos y luchar contra esta cultura tecnológica que nos invade, que es la cultura del exitismo, del dinero, del poder, totalmente contrapuesta al amor. Y, y ya... Lima, o al menos los que ven este reportaje, dice, oye, ya no es solamente Arena Hash, y González, Río, sino hay otros chivolos que están diciendo estas cojuces y mira, se pegan.
1: Gente con esta música, es la expresión que todos debemos sentir, porque esta sociedad es una basura. Es una basura. Cambiar único precio.
0: Cambiarme con único precio. Y es como que a la vez que generaba repudio, también habían otros que conversaban con ese discurso y decían, oye, qué chévere. Pero al haber este fenómeno, ya lo subte se volvía mainstream. Y nuevamente existe la dicotomía esta la que tú me dices. Entonces ahí como que el rock Subte nuevamente como que se apaga.
1: Mm. O sea, eso pasa en, en dos niveles, ¿no? De hecho, este, el año pasado, o este año, no recuerdo, eh, salió el primer libro de historia del metal uh -huh. eh, que lo escribe... Pino, de Sonidos Latentes, y Nacho, del de, 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 Profesor de la Católica. De, okay. Y ellos justamente, cuando había esta polaridad entre metaleros y punks, ellos dicen que para los metaleros, los punks estaban dentro del discurso de la, esta polaridad, ¿no? Entonces, a pesar de ser como los rebeldes, son los rebeldes elegidos por el sistema para ser los únicos rebeldes, ¿no? Y uh. los metaleros estaban olvidados, ¿no? Entonces, como si ser punk en, era como que... El, era, fue el género que entró a dialogar con, con la escena comercial. Uh -huh. Pero había otras escenas que eran igual emergentes underground que no como no entraban en ese, en ese discurso clásico, se quedaban relegados, pues, ¿no? Entonces, sí, por un lado, parece que el punk se volvió un género que sí se hizo masivo en los medios se hizo conocido como el underground peruano, pero habían otros undergrounds peruanos que tal vez no tenían esa, esa difusión. Claro,
0: habían más escenas dentro otros de Otros undergrounds,
1: escena. ¿no? Y también dentro del propio rock, rock subterráneo comienzan las divisiones, ¿no? Porque uh -huh. una cosa es el rock subterráneo del 85 al 87, pero del 87 en adelante ya aparecen los góticos, los hardcore. Exacto.
0: los. Entonces, este rock subterráneo este, el fenómeno dura muy poco tiempo, o sea, dos años dos de explosión años. y el resto es como que los residuos hasta los 90 y en los 90 ya empiezan a nacer nuevas bandas, ¿no? Por ejemplo, nace la Liga del Sueño que viene con integrantes de un grupo subte que es Narcosis, uh -huh. está Pelo Madueño, está este, Huicho García luego hay este, otras bandas como Cementerio Club entonces son bandas que empiezan a formarse del residuo, por así decirlo de artistas que llegan con nuevas propuestas? Porque yo vi en una, una entrevista donde Wicha decía mira, yo hacía narcosis porque me da ganas de gritar en ese momento, pero no era que no me gustaban las baladas mm. y también quería hacer otras propuestas y por eso llegué a Mar de Copas. ¿no? Entonces, ¿cómo se entiende también esta dicotomía de, del artista que antes era subte y ahora es claro, comercial? Eh.
1: Justamente en los noventas, eh, a nivel... Eh, anglosajón aparece el nirvana, el rock subterráneo, el, el rock alternativo, ¿no? Eh, paradójicamente, el rock alternativo se vuelve el, el mainstream y todo uh -huh. el mundo tiene que tener el pelo largo y el loudín sucio, la, la camisa de franela y, y decide, este, no quiero entrevistas y no quiero hacer, ¿no? Ese tipo... <risa> esa la, esa la estrella. Y lo mismo pasó en el Perú, ¿no? De que Pedro Cornejo lo describe bien en su libro, de que la escena alternativa era que no quiero hacer... Un banal como Pedro Suárez Berti, o sea, no es que quiero hablar sobre levantarme una chica y tirármela en el carro, uh -huh. ni tampoco quiero ser un antitodo que grita y que eh, si me... Tener un manager es como que una atrocidad, pues, ¿no? Y si cobro un bolo es como que soy un vendido. Entonces, <risa> no, hay toda la generación de Reforraes, cementerio club, eh, dolores delirio.
0: Luego, eh, eh, también en esta época es donde nacen los festivales de rock, ¿no? Empieza el Niño Malo, el Agusti Rock. Este festival del. Perdón, el, el Agusti Ro Rock. Es Agusti Rock, ¿no? Sí, Agusti. De ahí es sale el
1: Agusti Rock, parece ya es el 2008, es el 2000, creo. ¿no?
0: Claro. Este, acá es, nacen también bandas como Hazme Reír, y es acá donde tú le das el punto de inicio, como que. El inicio del Chiquipang. Uh -huh. ¿Por, qué, ¿Por qué relacionas Hazme reír con el inicio de los Chiquipangs?
1: Ya, yeah, porque cuando el, el rock subterráneo, o el punk subterráneo, para ponerlo de una manera más este, de punk, hablar de punk, uh -huh. uno quería hacer este, clase obrera, pues, ¿no? O sea, tú escuchas a la Polla Records, Scorbuto, es un discurso muy político, eh, muy político-económico letras eran en términos políticos y económicos. De hecho, hablar sobre amor era una cosa este, eh, secundaria, no banal. No, 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 no se hablaba de eso. ¿no? Por eso, cuando vos propia sale, era como que. ¿qué es eso? Y este. <risa> esto, yo eh, ya me he dado cuenta un poco más porque quería comentarte. El libro que, que de mi tesis este, es una es en base a la perspectiva de los jóvenes, de los. De la gente que va al público, la gente que tiene 18 años, 15 años y que va bien por el rock. Entonces me basé mucho en eso. Pero una vez publicado, estoy ahorita trabajando en una segunda parte que es un artículo sobre la perspectiva ya de los artistas. Ah, Entonces, Acá, para ese libro, yo nunca entrevisté a, a ningún artista de, de los que componen esta música. Sí,
0: solamente Es puramente son son la
1: perspectiva de los, de los, los jóvenes que están parte del público, ¿no? de los chiquipunks. Entonces ahora. Eh, eh, si bien lo trato de una manera este, muy este, eh, panorámica, ya el año pasado estuve trabajando en entrevistas con Alexis Corfiatis, con Charlie Diaz Punk, con Gonzalo Farfán, con eh, eh, Mark Reatey, uh -huh. ¿no? eh, con, con todos los, la, la, la escena que se llamó propiamente el punk claro. melódico, uh -huh. ¿no? o, o hardcore melódico en un inicio y ahí punk melódico. Y me di cuenta de que eh, en la... ahí ya me entendí por... entendí por qué realmente Hazme Reír es la banda de transición. Que si bien ya está, en mi libro cito, un... cito a Oscar y de, de dios Tío, uh -huh. que, que él, es una de las últimas citas así de, en, en cuanto a lo, a lo temporal de esa época, cuando estaba haciendo la, la bibliografía, que hablaba sobre las bandas más recientes. Y se, eh, para él... Seis Voltios y, y, a, y Hazme Reír eran las bandas que cambiaban el discurso del punk y que empezaban a hablar sobre su perro, sobre salir a, a montar skate, sobre no, fumarse me castiga, un güerito, oh, güerito que era inconcebible
0: en ese momento hablar de drogas en una uh -huh.
1: canción. Entonces, Efect entonces ¿por, ¿por qué Hazme Reír es esta banda? Porque justamente Hazme Reír, influenciado por toda la, la escena californiana de, de punk californiano, eh, empieza Mark es un huevón bien pituco. Él estudió en el Roosevelt, su papá es, era presidente del club Regatas, él tenía casa de playa en Punta Hermosa, era una persona que pertenecía a ese mundo surfer, ¿no? De, 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 de esa movida.
0: Del pitupunk.
1: Del pitupunk. Y empieza a hablar así, tú escuchas a Me Reír y tiene un acento pituco y habla... Okay. Como, o sea habla, él, él, no, él no, no está haciendo una poesía, él habla o oh, este es un pata el que te cruzas así montando skate así y habla. Primer festival que tocamos, no, no 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 salió, peón. hicimos previo de sonido. Ah sí 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 ¿No sí, sí, sí. No tocaron. No, pegó porque fue la primera vez que me trajeron. Peón. Y es un cambio que por ejemplo no ves en G3. G3 si bien no es el punk subterráneo y es más hardcore, uh -huh. eh, melódico. hardcore melódico. Igual hay cierta ambición poética en sus en sus letras.
0: Ay, eso no, cubra,
1: ¿no? A eso no lo ves en las Gerreir. Las comienza ese, ese, esa, esa falta de pretensión en ese sentido hablar como un, un joven de punta hermosa que habla sobre uh -huh. correr tabla, montar skate, este, y que me entiendes ese tipo de cosas, no uh -huh. entonces. Eso de ahí lo lleva a 6 voltios y lo, 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 lo claro. extiende, pero comienza... O sea, realmente Hazme a Reír es la, mar, la banda que cambia ese hardcore melódico de G3 a el punk melódico chiquipunk, ¿no?
0: Efectivamente. Ahí en el libro tú dices que, si bien cierto empieza con Hazme a Reír, se consolida con 6 voltios. Claro. ¿Por qué? Porque 6 voltios ataca así sin asco este, estructuras ya formadas ataca el consumo de drogas ataca la rebeldía contra tus padres ataca muchas cosas que de cierta manera era la forma de, de también querer expresarse pero que no lo hacían tan bien en los 80 mm. entonces 6 este, Voltios ya lo, por así decirlo lo difunde de, con un pan melódico claro. y es acá donde se consolidan mm. explícanos un poco más esta situación mira,
1: 6 Voltios esto no sale en el libro, pero sale. lo estoy viendo en este artículo que estoy trabajando. Seis voltios de la escena de Barranco, de, de, en el boulevard, hay este local, el más allá, de ahí aparece el florentino. Pero en la escena de Barranco, donde estaba el punk melódico, acuérdate que G3 se vuelve grunge, ¿no? ah. con psicotropía, se vuelve este rock alternativo, entra Pipe Villarán, uh -huh. y a, no, no es tanto... este. Eh, hardcore eh, de Estados Era. Unidos, si no es más este, grunge, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, este, así como eh, Minor Threat se vuelve Fugazi, me equivoco, ¿no? Es, ese cambio hacia el rock alternativo, ellos se vuelven eso. Entonces, ¿quién, quién queda del, punk, de, del hardcore melódico, futuro incierto y decisión final? Pero ellos eran ya mayores. Sí. Entonces, ellos, en Barranco, a mediados de los 90, empiezan a jalar. A eh, Hazme Reír, aparece Hazme Reír, está Futuro y aparece eh, REC, WRCK, es una uh -huh. antigua, eh, y llaman a 6 voltios que eran los chibolitos, pero estaban, eran chibolitos que tenían 15 años, 16 años. Claro. O sea, los otros tenían 18, 20 y pico, uh -huh. y 6 voltios eran niños, tenían 15 años, 16 años. Entonces realmente, incluso para estas bandas como Metamorfosis, Rec, eh, Futuro Incierto, ellos eran los chibolitos de la generación. De hecho, eh, cuando recién comienza 6 Voltios y están en estos festivales, cuando sacan su primer disco, entre el primer disco y el segundo disco de Seis Voltios, Javier Chunga, de, de, el organizador de rock en el parque, se vuelve manager de ellos. Porque no les daban bola, porque eran unos chibolitos de 15 años Entraban a los festivales y no les dejaban ni entrar, el VIP de seguridad no les dejaba entrar, entonces los escueleaban. Es claro. recién cuando Javier Chunga se vuelve manager, que 6 voltios, que tenían 16, 17 años, empiezan a, a escalar Ajá, claro. en, la, en, la, en, la, en los festivales. Porque comparan los, su edad con Terreviento, con otras bandas, o sea, unos tenían 18, 21 y ellos tenían 16
0: Efectivamente, así como tú dices 6 Voltios es el que consolida también hubo festivales que consolidan ya un poco más la movida chiquipang. en este caso ya teníamos Niño Malo, ya teníamos el Agustí Rock y nace no sé si nace pero tú mencionas que el rock en el parque consolida ya la escena claro ¿Cómo así consolida un festival la, la escena Chiquipan? Bueno,
1: lo, lo hice chunga eh, Javier Chunga en, en... Entrevista que le hago y que sale en el libro es que hasta entonces, eh, o sea, el Rock en el Parque comienza en el Parque de la Exposición, en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, y hasta entonces ahí solamente tocaban bandas comerciales, o sea, ahí solamente tocaba Mickey González, Pedro Suárez Berti, o sea, de mente común no tocaba ahí, ¿me entiendes? O sea, uh -huh. entonces es. Eh, rock en el Parque decide, bueno, vamos a hacer. En vista que vemos todo este, este boom de bandas alternativas que están surgiendo y que están la gente está viniendo cada vez más, vamos a hacer concierto de entrada barata. Oye, esa época costaba 5 soles, 8 soles, una cosa así, ¿no? Y fueron 3.000 personas, 4.000 personas. <risa> ¿No? ¿Te, este... te das cuenta
0: que sí había algo, hay algo importante que claro, estaba pasando. En el
1: 2001... Eh, eh, bueno, tenías estos programas de la radio, que era este, el de Juan Carlos Herrero, zona, ciento, zona ciento, 103. 103. Eh, estaba este, Distorsión, de Pedro Cornejo. Te Insomnio. Te, te Insomnio viene un poquito, pero justo en el 2001 uh -huh. sacan esos programas. Sí. Y la gente se achoró, protestó. Y de ahí viene este concierto famoso que hicieron frente al, al Radio Nacional, que es que dicen uh -huh. que fue un culo de gente. Uh -huh. Y a partir de ahí el rock se hace cultura. Sí. entonces realmente habían bandas en ese cambio, estamos hablando del 2001 2000-2001, habían bandas que estaban llenando estacionamientos, canchitas de fútbol en todo, el, en todo Lima y que todavía la gente no se estaba enterando, entonces era como que tenemos que hacer algo, tenemos que aglutinar a todas estas bandas en, en festivales y con, aglutinar a todos estos jóvenes, ¿no? Entonces ese es el, el cambio que pasa a partir del 2001, ¿no?
0: Yo quisiera resaltar algo acá que, que tú mencionas. esa a raíz de, de la cancelación de estos programas y efectivamente las protestas que hubo y este concierto donde no es que es un cliché que el rock es cultura, sino que el Estado, el gobierno peruano, declara como al rock de interés cultural y a, y a nivel de una resolución, que es la 170. O sea, no es un cliché decir que el rock es cultura. Y
1: además tampoco es extranjerizante, porque el, antes el discurso es no hay que apoyar el rock porque si escuchamos rock no vamos a apoyar nuestra música autóctona, ¿no? Entonces no deberíamos escuchar rock, deberíamos escuchar eh, o un, el fol folclore, ¿no?
0: Claro. Luego de esto sucede un nuevo bajón. A partir del 2005, 2006, 2007 este nuevamente sucede este bajón por lo que me comentas en la parte de conciertos Perú donde me dices que efectivamente al Luciana León al, al abrir o al perdón al reducir los, los impuestos llegan otras bandas uh -huh. y la escena que ya se estaba consolidando que ya estaba llegando un buen, a un buen buen puerto por así decirlo de, de profesionalizarse de alguna, de alguna forma, la, los conciertos masivos de otros países, de artistas extranjeros llegan y como que nos, nos apagan la escena local. Ajá. ¿Qué, ¿Qué consecuencias tiene esto en, en la escena chiquipang?
1: Es que depe depende de cómo lo leas, pues, ¿no? porque no, no, no hay forma de asociar variables y decir, okay. bueno, esto influ ah, influyó en B de tal manera. Uh -huh. no Hay gente que sí lo considera así, pero si te pones a pensar... Este boom de festivales que se surge desde el 2001, ¿no? Que, como tú dices, ¿no? antes había radio insomnio y de repente tenemos TV insomnio. O sea, realmente uno sentía por el lado punk o, o nu metal, underground, que era masivo esto, ¿no? Y por el lado comercial veías al Líbido que ganaba MTV, los MTV, los premios MTV en el 2000. Entonces uno creía, oye, el rock peruano es puta, ahorita alcanzamos Argentina. Están, ¿no? O sea, o sea somos, somos una cosa importantísima. Pero, si bien este boom de lo, de, del punk melódico y del nu metal o el metal alternativo que, que surge en este 2001, 2002, 2003, que se consolida, eh, porque al principio era en locales como teatros, ¿no? Tenías en Bertelo el Sindicato de Trabajadores del Comercio, tenías el, el Free de la Avenida Arequipa, tenías el Ambassador en Lince, tenías el Teatro, el, el donde ahora es Toro, creo, en Barranco, el, el Rajatabla en Avenida Sal. Eh, a la altura de la noche barranco más o menos hay un teatro, ¿no? Entonces ahí tenías eventos donde iban 800 personas, 1.000 personas pero a partir de 2001, 2002 cuando Roca el Parque se va a Los Olivos ya empiezan a subir la cantidad de gente o sea, ya son 3.000, 4.000 y no solamente en un lugar, es en varios, ¿no? Pero esto, en verdad, te acuerdas que en el 2005, 2008 las mismas bandas ya se agotaban o sea, mmm, no era la efervescencia de cuando surgieron claro. y acuérdate que en el 2007 2008 aparece el emo
0: claro. Ah, claro. y entonces el emo
1: mata al chiquipunk porque sí. ya es como ya eso terminó de hundirlo pues no ah. entonces por, no, no estoy diciendo que, que no me guste el, el emo o sea para mí valerie Series fue claro, una banda que trabajó pero, pero para los jóvenes el emo era como que ya se fue toda la mierda y aparecía el pop el pop rock de, de Adamo buraco ah. habían bandas que querían meterse ahí pero de, de, a la escena de los olivos de punk pero medio comercial no salió ya se, en verdad no es que no es que, que lleguen artistas internacionales mató a la escena del punk, de los festivales de los olivos okay. que esa escena ya, ya se estaba o sea no se renovó no se renovó y no es hasta el 2008 2009 que aparece el acustic rock no Ajá. que que de nuevo ya la, la, la infraestructura de los festivales mejora
0: claro Entonces, se an
1: antes era o sea en el 2003 ver a, a 6 voltios a Terreviento a De la Vuelta eh, era precario pero pésimo el sonido era una cagada el, el, la ventilación no había ventil ventilación esa. en esa época se podía fumar en los locales Llegabas a tu casa, tu blue jean mojado y oliendo a marihuana, a, a, a marihuana y tabaco que lo tenías que dejar el blue jean afuera de tu casa porque no podías dormir con esa ropa dentro de la casa. Era a ese nivel, entonces... Los festivales se agotaron a partir del 2005, 2006, 2007, se agotan. Y aparte, del 2008 ya está medio muerto. No es hasta el 2012, 2013, uh -huh. que tienes propuestas como el video por el rock, que de la nada te parece interesante. Eh, ver a se panca, haces a Futuro Incierto, ¿no? Entonces tienes un, un una doble flujo, ¿no? De los nuevos chibolos que no fueron a, a los conciertos del 2001, 2002, 2003 que recién están descubriendo quién es de hace pan, quién es Leucemia, y que tienen que, y van a esto, y los de la generación anterior que de la nada pueden ver a 6 Voltios ya no tocando para 1.500 personas, sino para 15.000. Entonces, wow, esto tengo que ir a verlo, ¿no?
0: Sí, sucede este este crossover, ¿no? Entre lo comercial y lo no comercial. Mm -hmm. Están los los chiquipans de los 90 que que igual quieren seguir viendo a sus bandas, pero la propuesta actual, los jóvenes de ahora ya no tienen los prejuicios que tenían no, pues no. antes entonces los festivales también se renuevan. Uh -huh. y, y básicamente una prueba de ellos es que el Día del Rock Peruano tiene dos escenarios, uh -huh. uno que es el rock and pop y otro que es el under. Uh -huh. Entonces en la propuesta también de esta década se, se ve ¿no? cómo esta dicotomía empieza a convivir, cosa que era impensada uh -huh. claro. en, los, en los 90, en los 80. ¿Por qué crees que se da esto? O sea... ¿qué pasa con el sujeto, el chiquipán? ¿Qué, ¿Qué empieza a entender para que diga puta, sí, puedo escuchar a leucemia y al rato yo claro. lo conrío? Pues.
1: Eh, en la reedición del libro de, de Pedro Cornejo eh, se le agregan unos, unos artículos que, sobre el, el rol de las mujeres en el, en el, en el que escribe Diana Joseli. Hay uno que hace Mijail eh, de Perú 21, uh -huh. no me acuerdo, y Fidel Gutiérrez creo también. No, no recuerdo si es en el, en el artículo de Mijadil, pero bueno, hay una cita a Fidel Gutiérrez donde él habla como el rock nacional de, de, que antes estaba vivido en el rock comercial, el rock underground, el rock a nivel eh, global ha perdido protagonismo que tenía antes. ¿no? Entonces el rock comercial de Líbido, este, Zen, Amén, tampoco es que tuve el despegue que, que uno se proyectaba cuando estaba en el... Entonces claro. los comerciales se han bajado un poco hacia un poco más el underground y los underground han subido, se han subido entonces eh, los underground tienen manager sonidista eh, plomo eh, los Todo auspicia ¿no? Este, tienen la verdad, marcas
0: detrás
1: tiene marcas detrás ¿no? entonces se han juntado los, los, los mundos en cuanto a, la, a las bandas ¿no? Uh -huh. eso, eso sí está claro y, y los jóvenes también ¿no? o sea como el rock ha, ha perdido protagonismo eh, ya el otro no se vuelve el, el que escucha libido TK Mar de Copas, sino se vuelve el que escucha este, Bad Bunny,
0: claro. o el
1: que escucha sí. este, baladas, o el que escucha salsa. Entonces, para muchos de los jóvenes que yo entrevistaba, Amén es underground, pues, ¿no? O sea, yo escuchaba O sea, si tú dices me gusta Amén, ya eres el raro de tu colegio. ¿No? O sea, porque tus amigos están escuchando otras, otras cosas. cosas. O sea, en, en, en términos. Eh, generacionales. Masivos, generacionales, uh -huh. el rock es una minoría. Entonces, ahorita, si tú lo comparas con la balada, con este rake, con este. ¿Cómo se llaman estas? Este, sin bandera. ¿Cómo se llaman estas hermanas? Este, eh, este, ¿Cómo, no, no es ¿cómo española, se llaman las, las, que, hermanas las, las que no te gustan? Ya, bueno, eh, todas las baladistas que suenan en la. En la, en la ¿no? O sea, comparado con eso, o comparado con el reggaetón, o comparado con. la, con, ¿Me entiendes? Con los géneros para bailar. Uh -huh. Escuchar. De, o, hoy en día, para un chivo lo que dice a los, a los 15 años que dice que le gusta, que recién descubre Guns N' Roses unirvana, ya yes, es una nirvana, yeah. ya es un raro, es un raro. Entonces. Sí.
0: Incluso decir, pucha, yo escucho Zen, voy a ir a un concierto de Zen. Claro,
1: voy a ir a un concierto de Zen, es <risa> ¿Qué, qué raro eres. O sea. Qué ¿por no, háblame de Anuel háblame de Osuna ¿no?
0: claro y, y parte de esto también hay una entrevista que me gustó que hiciste a un chivolo tú cuando estabas en el concierto lo veías ahí todo panqueque con su polo con su polo este negro de algún grupo mm. y cuando vas a entrevistarlo al parque cívico viene con un buzo y y tú dices oye ¿y dónde está esta imagen que me mostrabas en el concierto y llegas ahora y la respuesta que te da es chévere o sea Ahorita somos libres de elegir, el rock es libertad, Exacto. o sea, no me puedes categorizar porque yo un día me he visto de esta manera o de otra manera, o sea, soy libre y, y puta, a mí, para mí esa, esa descripción encierra todo, ¿no?
1: Claro, porque la cantidad de información que tenemos hoy para construir nuestra identidad y nuestro círculo social, o sea, tú puedes tener amigos en tu, en tu virtuales jugando Dota en todas partes del mundo. Ese es tu grupo social, o, o te, fan de Harry Potter o de K-pop y te hablas con gente de, de Chile, de Colombia. Entonces ya las, tu, tu grupo de tu identidad puede ser virtual, global, ¿no? O, o tienes mucha información. Acuérdate, en los 70s, 80s, la gente que escuchaba, no sé, pues, los Ramones, Talking Heads, David Bowie, tenía un disco, una revista una foto, una entrevista, y de ahí ya te construías los mitos, ¿no? Y acuérdate, había mitos, ¿no? Uh -huh. Michael Jackson era este, el weón de, de estas, <risa> este, los años maravillosos. Claro. Había toda una, una mitología. Ese es
0: este, ¿cómo se llama? El Paul otro? Pfeiffer. Sí, claro.
1: No, entonces había mucha mitología porque no se tenía la información. No podías, ahorita, tú dices, oye, ¿cómo se llama este grupo? ¿En qué año fue esto? ¿Has a tu celular? Googleas. Y ya la información la tienes. Antes no, antes tenías una revista, un cassette, un CD que se lo rotaban en el barrio y ahí construían mitos. Entonces, realmente antes tenías menos opciones en, para elegir tu, tu, tu construcción de tu, de tu propia estética ¿no? y tu, tu, tus gustos.
0: Sí. Hay mitos bien raros, ¿no? Decían que este, Marilyn Manson se había sacado el ojo para ponerse uno de vidrio. Que se había sacado las costillas
1: para chuparse la pinga.
0: Cosas así. O sea, habían mitos que decían...
1: Pero acuérdense, difundían en gente que tenía 13 años, o Exacto. sea, 12 años, 11 años. O sea, Muchos de estos géneros son para niños. Es que, no hay que olvidar que el rock es un, sucede Pero, mucho no, no. en gente que tiene 15 años.
0: Bravazo, mira, esta parte del contexto es muy importante este recalcar. ¿Por qué? Porque nos da la idea de cómo pasamos de los 50 hasta los 2000 y cómo ha ido evolucionando la música y cómo vamos a estudiar a, a estos sujetos. ¿no? Tú la metodología que explicabas era que has usado una metodología exploratoria cualitativa donde básicamente hacías este, una etnografía que consistía en ir a los conciertos. Explícanos un poco más a detalle en qué consistía o qué hacías específicamente en los conciertos.
1: Ya, yeah. o sea, mi trabajo de campo propiamente, propiamente dicho fueron tres meses, ¿no? Entonces iba. En esa época, cuando escribí la tesis, los locales que. bueno, todavía sí, ¿no? Que es el, el festiva, ¿no? El Centro de Comisiones Festiva. Ah. Eh, fui al Supercomplejo, fui a. al. al a, a frente al campo de Marte, el Lon Tenis, ¿no? Ah. Eh, entonces. Yo quería por mis. por mis contactos, por mis redes sociales. Yo contactaba gente de la generación de 2000, los 2000, ¿no? Entonces, uh -huh. por ahí a BJ, El Grito, uh -huh. ¿no? Gente de, de esa generación. Pero yo tenía que conocer a los, los chibuelos de ahorita, ¿no? O sea, yo cuando hice mi tesis tenía 27 años, así. Ya no conocía gente que tenía 18 años. O sea, nos llevábamos 10 años. O sea, uh -huh. tuve que conocer a los nuevos, a la nueva generación, entonces, justamente por la perspectiva eh, teórica con la que me acercaba a este fenómeno, yo quería conocer a la lo, gente que estaba viviendo el concierto. Entonces, recogí informantes entre el pogo, ¿no? o cosas así, y ya conocí a una gente y ellos me... me no sé, ya nos entrevistábamos, ya después en otro momento, por Facebook o en un parque, nos juntábamos, a, y de ahí me enteré que, así como antes a mí en las comunas, ¿no? ahora eran grupos de WhatsApp, y me, y me junté con un grupo de WhatsApp que se llama este, Paranoia. Bueno, cambiaban de nombre igual cada cierto sí. tiempo, pero. <risa> era un grupo de WhatsApp de gente que se juntaba en el centro cívico, ahí por el Sheraton. Por el y ahí se juntaban a, a, a tomar una chela, a ahí se iba a una rocola o se iba a un concierto. Y siempre estaban. El rock era lo que los articulaba. Claro. Pero al final era como el, un pretexto para juntarte con, con jóvenes, ¿no? Y así fue como. Ahí me, 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 llenó, de, me, me llenó de energía, de una frescura conocer gente que recién estaba eh, entrando a esta escena musical y tenía una, una, unas ganas y una, una, una energía que me pareció increíble y verdad me gustó mucho.
0: Algo que me gustó en tu libro es que tú para recolectar, no, no sé si es el término recolectar, pero una entrevista posterior, tú te metías a los podos, pollabas y de momentos te abrazabas con alguien y siempre veías al que estaba más activo y al final del podo, al final de la canción le pedía sus datos para entrevistarlo luego. Claro. O sea, ¿ese fue siempre la, la metodología o se te ocurrió en ese momento?
1: Principalmente, sí, o alrededor del povo, este me encontraba un grupito de gente que estaba con su, con su pancarta, ¿no? Oye, ¿ustedes quiénes son? Ah, somos de la comuna de punk somos de la comuna de, de Traocorto, no sé qué, o les puedo hacer una entrevista... Algunos se chupaban, no, no, sal, no. Y alguien por ahí me prestaba atención, ya, ya, yo te, yo, yo te voy a prestar atención, ya, ¿qué quieres? O, oh, este, y hace cuánto vienes. Pero viene. las entrevistas
0: no lo hacías en el concierto.
1: A veces sí. A y veces y, sí. Era como algo chiquito, ¿no? hace uh -huh. cuánto vienes, qué grupos te gustan, con uh -huh. quién has venido, algo muy puntual, y, oye, oh, eh, te puedo agarrar Facebook, man? ¿no? Una cosa así, oye, oh, eh, podemos hablar otro momento, y ya, de ahí otro momento lo buscaba, ya conversábamos más más detalle le decía, oye, ¿puedo ir un día con, con ustedes? ¿Qué conciertos van a ir pronto? ¿no? Oye, ¿puedo, puedo, puedo no Y ahí cuando, cuando me iba metiendo a grupitos de jóvenes, ¿no?
0: Esa, esa metodología me parece bien chévere porque incluso si la vemos actualmente en los mercados, eh, en el mercado comercial, por así decirlo, relleno marketing, Ipsos, o sea, de primera mano puedo decir que recién están aplicando este tipo de cosas para sacar la información tal vez más fina, porque tal vez una... Si tú le decías, oye, Ipsos, necesito este estudio, mi foco son los conciertos, Ipsos iba y, y en el concierto entrevistaba a cualquier persona y ahí moría. Pero no, tú no, tú hacías más fina la investigación, y tú la, llevabas claro. a, hasta otro punto. Y las
1: respuestas que te da en un momento, porque justamente hablando de este yo en construcción, una... Un momento te da una respuesta, de ahí te relajas, porque al principio te quería justificarte, no, yo soy muy punk, yo soy verdadero underground, yo no escucho guayas comerciales. Pero después ya te relajas, no, sí, no, entonces. Sí, también le entra a río, también. O sea, no, no, no basta con hablar a alguien, con alguien 15 minutos. ¿sabes? Tienes que seguirlos todos los fines de semana, verlos en distintos contextos. Es, o sea, para conocer a, una, a esta gente no basta con, con hablarles media hora, un ratito nomás.
0: Dentro de, del marco teórico, tú empiezas a, a describir y hay una parte donde dice la escena, y es acá donde te al inicio de la entrevista digo que lo englobas en un marco técnico. Es donde tú defines a la escena como que es el mundo juvenil de los conciertos del rock underground. Uh -huh. ¿Por qué el género femenino? ¿Por qué le decimos la escena? ¿Por qué no es, eh, no sé, el, el escena? No sé, otra cosa. ¿Por qué es la escena?
1: Sí. Es una lectura que... Eh... No sé bien eso de, de, de lo femenino, porque mucho de, la, de esta tesis tiene una perspectiva bien masculina. Uh -huh. Por un sesgo que hubo. Eh, me fue muy difícil acercarme a chicas. Porque okay. tú sabes que en el machismo eh, está el grupo de gente y si yo me acercaba a hablarle a una chica, saltaban o sea, tres hombres tres oh, jóvenes, oh, ¿qué o acabo que te pasa… O sea, estas son nuestras chicas, ¿no? Ajá. Entonces, hubo muchas... Este, no pude acercarme mucho a la perspectiva de las chicas, a pesar de que sí conseguí varias informantes mujeres que sí sí, este, fue bacán este, tener su perspectiva, porque sí eran grupos mixtos. Pero sí había un sesgo de... Eh, si yo me acercaba a hablar a una chica, eh, es como, ah, este, este pendejo me está gileando. ahí eh, se cohibían, o... Entonces, había mucha desconfianza, ¿no? Porque tú estás en un concierto con, con tu grupo de amigos y viene alguien a hablarte, te dejo, eh, hay cierta desconfianza. O sea, ¿no? Claro. Su
0: tesis. Claro.
1: Entonces, había... había cier... eso fue una barrera que fue un poco difícil de, de, de romper. Y sí, esta, esta tesis tiene una perspectiva bien masculina, que llegó un punto en que ya no traté de, de luchar contra eso, no quise eh, como que profundizar en Sí, el... no, dije bueno voy a centrarme en un tema porque no voy a abarcarlo todo, claro. ¿no? o sea, sí, sí, sí. hay muchos temas de los que abarcar entonces la perspectiva femenina fue un tema de que tristemente tuve que sacrificar y que de una u otra manera tal vez no estaba de... mapeada, o sea no estaba yo dispuesto a, o sea, no era la persona adecuada para narrar esa perspectiva por, porque yo simplemente por, por, por ser hombre no podía acercarme a ciertos espacios ¿no? entonces claro. tal vez una chica que, que narra esta, la perspectiva de una chica en, en la escena musical hubiera sido más fácil, más, hubiera tenido tal vez información más relevante, más y auténtica
0: más afinidad, ¿no? entonces
1: ¿no? yo ese tema sí lo, 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 lo dejé un poco de lado entonces sí, es algo de la escena yo en verdad no, no traté del tema de género no tocarlo perfecto,
0: en tu libro hay una parte donde tú dices sin, escen Perdón, sin conciertos no podemos hablar de escena, claro ¿por qué?
1: Porque, es por la perspectiva, ¿no? Que yo tomaba, ¿no? Porque, o sea, hay escenas que se dan de forma virtual, ¿no? Entonces, ahorita, seguramente, hay gente que es fan de los beaters, ¿no? Ahorita, por ejemplo, este fin de semana está sucediendo los 50 años de Woodstock. Y hay una radio que está pasando en, en todo simultáneo el busto. todo Woodstock. Entonces, Todos ahorita, los ajá, ahorita, hay como, Miles de personas en todo el mundo conectadas a Gusto y vi, reviviendo Gusto, pero bueno, se da de forma virtual. Uh -huh. Pero para hablar de, de escenas, yo creo que es muy importante ver que el público en los conciertos es un medidor importante, ¿no? Entonces, eh, sí, hay bandas que son muy buenas, muy importantes, muy ricas en su música, pero su concierto van 15, 20 personas, ¿no? Entonces, Siempre es necesario que haya gente yendo porque si no, la cosa se muere. O sea, si no hay gente escuchando claro. y viviendo esta práctica musical, uh -huh. no existe, pues ¿no? O sea, no, no, no es que una escena cultural o una, una, un fenómeno musical cultural existe porque hay un disco ahí publicado, ¿no? No basta con eso. Hay que, tiene que haber gente escuchándolo, gente viviendo esto, ¿no?
0: Cuando tú eh, describes a los chiquipangs, ¿por qué ponerle el chiqui entre paréntesis, y no solamente hablar de punks. Mm, porque Es un fenómeno juvenil sí, punk.
1: Sí, sí. Porque para ellos, ellos siguen siendo punks. Ellos siguen siendo rebeldes, ellos siguen siendo tan subterráneos como la leucemia. Ellos se sienten rebeldes. Pero no es lo mismo hablar de un punk que escuchaba narcosis en los 80s que, que un joven que, que va a los olivos en, hoy, hoy en día, ¿no? Claro. Ellos son. Punks, pero son punks del siglo XXI que hay que leerlos desde un para eh, no leerlos del paradigma político económico, ¿no? Ah, y son de clase obrera o, o ¿dónde está su revolución, no? Porque eso es una teoría, un, un una debate teórico que tuvimos mucho en, en, sí. en, con mis profesores es que si este ritual que es este este el pogo los los conciertos, si es que realmente son rebeldes ¿dónde está su su acción? O sea, en, en, ¿dónde vemos los resultados de su rebeldía, no? Entonces hay este Victor Turner, de, en su teoría de la performance, habla de lo liminal y lo liminoide. ¿no? Entonces lo liminal son estos espacios donde se subvierte el orden establecido y se dan estos espacios de... de, de como de libertad, donde puedan haber este, festivales donde, el, donde por ejemplo los jóvenes se vuelven poderosos ¿no? claro. y tienen un espacio. En las sociedades urbanas este, contemporáneas se habla de, no de liminal sino de liminoide porque hay estos momentos de libertad ¿no? que se vive en este concierto donde tú estás rodeado de jóvenes y te sientes que esto es gusto, que esta es tu revolución hippie esto es tu momento, estamos viviendo la libertad pero acá el concierto y se vuelve. O sea, no es que Perú cambia, ¿no? O sea, ¿no? Sigue, siendo Sigue siendo el siendo. mismo entonces,
0: oficinista.
1: Entonces, sí, es, es, un, es un debate hoy en día, ¿no? De, de, o sea, ¿dónde está la, la, la revolución? no O sea, si lo sigues de una dialéctica este, hegeliana, es como que tiene las la eh, tesis, síntesis y la antítesis. O sea, tesis, antítesis y la síntesis, ¿no? Entonces, ¿dónde está la síntesis? ¿Dónde está el, el cambio? O sea, ¿para qué sirve revelarse?
0: Si no hay nada, si
1: no, no cambia. Entonces es uno de esos debates, ¿no? Y, hay, y ahí viene todo esto de, ah, porque es floro, es banal, son unos niños mimados que hablan de su perro, de montar el skate. No son verdaderos punks, porque no sigue el discurso de la narcopunk. ¿No? Del antitodo, ¿no? De, de, del, del ¿no?
0: Entonces, estos chiquipan son calificados por los mayores, por los antiguos. Claro, pues
1: que no entienden cómo pueden hablar de, de montar skate, pues, ¿no? Que esas claro, son tontas. Pues, ¿no?
0: Los chivolean. Eh, dentro de los artistas que tú mencionas ahí en, en tu libro, citas a, por ejemplo, a Mandy como que los artistas más extremos, ¿no? Mm. O sea, tiene y nuevamente hablamos de esta dicotomía que siempre existe en el mundo del rock tienes los extremos que son Mandy Alexis Corfiatis mm. con una personalidad muy abrumadora tanto en el escenario como detrás del escenario mm. donde puedes encontrar un Mandy achicando detrás del escenario antes de subirse a tarima claro que
1: se ve, o sea que sale y se come el escenario y que no le arroche salir con su, o sea decir que fuma marihuana gracias, tira la tu madre va a tomar algo eso es lo que quería
0: Ay, Me estaban tomando una leche en tigre cerca. Me llamó que está acá arriba ya. Estaba haciendo tiempo, coche su madre. ¡Ay! así. Alexis que sale y se me echa con el público, le tira la guitarra. ¡Lárgate que vas a perder, bobo! A ti te llega el picho que me falta que el respeto, bobo. ¿Qué chichas es aquí? Si me cata mierda, bobo? ¡Canta tú, peche imbécil! ¡No no, no no! no, no! Y también hay personas como el, vocal, el vocalista de Futuro Incierto, Pedro, Pedro Alemán, Pedro, que es un vegano. Que ¿no? es vegano y defensor, entonces, ¿cómo conversa todo, todas estas personalidades y cómo se cómo influyen en, en este chiquipank?
1: Sí, es que no, no, no hay un solo discurso, o sea, tú, uh -huh. ¿tú analizas el discurso de, de, de hace punk... Abre los ojos. No, y los ojos tienen unas cosas y habla contra el capitalismo, ¿no? Pero por ahí tiene una canción que se llama este Maldito Hippies, creo. Los se llama. Malditos Maldito Maldito Hippies. Maldito Hippies, que parece un discurso súper conservador, ¿no? <risa> Pero lo que dice es llama a la acción. Eh, seis, seis voltios, o sea, ¿qué es? Izquierda, derecha. O sea, es eso, ¿no? En el paradigma político-económico del mundo de la Guerra Fría, donde todo se divide en izquierda-derecha, ¿no? ¿Dónde pones a 6 voltios? Claro. ¿No? O sea, ¿es izquierda, es derecha? ¿Es centro? Eh,
0: ¿Qué es? ¿Qué es, no? Sí. Luego, este, también mencionas una parte muy importante que es la estructura del adulto. Porque el chiquipán, efectivamente, este, todavía está en casa, como tú dices. Mm. Y tiene estas represiones de parte de, de la estructura familiar que dice: Oye, si quieres hacer tal hueva, hacen tu jato, pues acá no la hagas. Mm. Entonces, tienen esta rebeldía. Todavía la estructura familiar. Sigue, pero también hay otros factores como el estrés, por ejemplo. Cuando alguien decide ir al, a un concierto es porque está estresado tal vez en la universidad, está estresado con su flaca, qué sé mm -hmm. yo. También hay otros, otros temas como la rebeldía, por así decirlo, simplemente de, de la juventud. ¿no? ¿Todo esto confabula para que se dé esta identidad de los chiquipangs?
1: Sí, pues, ¿no? Es, es, es voy a este concepto de cómo entender la juventud es como... La juventud es un, es un grupo eh, a diferencia de otros grupos sociales eh, subordinados, como por ejemplo eh, una categoría como género, raza, clave social. Tu género, tu raza, tu clase social idealmente lo mantienes a lo largo de toda, toda tu vida, ¿no? en la mayoría de los casos. La edad no. La edad es un momento en que por un momento eres subordinado pero después pasas a ser adulto. Entonces es algo distinto. Y... Obviamente no todos los jóvenes tienen este, proce este proceso de rebeldía. Hay jóvenes que, que la, la juventud no es un proceso este conflictivo, rebelde. No, no necesariamente. Pero los jóvenes que sí encuentran esta música que es como el soundtrack de su vida. Pues no, escuchar Wirito. O
0: sea, ese, 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 ese es,
1: esa es la, ¿no? la letra de, uh -huh. de todos los chibolos que lo han suspendido en el colegio, que no les va bien con los profesores, etc. ¿no?
0: Yo he notado una cita acá que... Puta, no sé, creo que me representa. Dice, los chiquipangs no podrán saborear todos los ideales de libertad que ofrece el rock. Por eso son ideales. Pero estos ideales se pueden saborear en un concierto de rock. O sea, esa huevada, y justo la explicaba a mi enamorada, decía, oye, pucha, yo en los conciertos creo que soy otro. O sea, deberías de verme ahí en los conciertos porque en verdad no sé qué pasa. O sea, entras al podo y cuando sales eres diferente porque estás con la adrenalina y todo, entonces digo... ¿qué hay más allá de un concierto? O sea, ¿Qué hay que hace que, que esas expresiones, esos sentidos de
1: libertad afloren? Exacto, es que, volviendo justamente las identidades en el siglo XXI, que es un proceso que se explica por múltiples razones, ¿no? Pero... A diferencia de los 60, por ejemplo, que pertenecer a, a, a un grupo, se, por ejemplo, se regía por tu clase social, ¿no? tu clase, eso de clase obrera, vamos de la revolución. Hoy en día yo cojo un concepto de Michel Maffesoli, que es un, un sociólogo francés que habla de la neotribu. tribu que Él dice que esta es la mejor forma de explicar los fenómenos sociales donde se construyen estas identidades y lo puedes ver en las iglesias evangélicas, ¿no? En los pentecostales, en los estadios de, 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 de fútbol, en los conciertos de rock, ¿no? Okay. Entonces es como que no sé ahorita qué tan peruanos nos sentimos, ¿no? Pero si estás viendo a Perú jugando en el mundial en el, mundial, en el estadio y meten gol y todos gritan,
0: Eres el más ahí te sientes, de la vida.
1: ahí puedes ver qué es la identidad peruana. Es un momento de éxtasis, de emoción que nos sentimos ganamos, todos somos parte de esto, todos metimos gol. Lo mismo pasa en una iglesia evangélica, ¿no? Cuando la gente está en éxtasis, se tiran al piso. Algo parecido pasa en los conciertos en la música, ¿no? Entonces no es como que una identidad puesta en el sujeto, de que, de que bueno, este todo, ¿no? Sino es, pasa en estos momentos de, cargados de emoción, ¿no? Entonces, justamente, el rock, como hablando de todo esto de, de la liminalidad, ¿no? De cómo. Es, es un fenómeno que surge. Es un. Es un fenómeno que surge de forma. A, más o menos autónoma, es un espacio de libertad, que es este mundo independiente de los adultos que son estos festivales donde los jóvenes pueden ser quienes realmente quieren ser en ese momento donde realmente puedes saborear esto pues no de que pogueando, gritando tu canción favorita, tú estás viviendo tu libro, o sea, ¿qué, qué cosa más concreta, ¿no? Eh, sí. y por eso hay una cita de Simón Fritz, que es un, un un sociólogo que perteneció a la, a la primera generación de británicos que estudió a los skinheads, los tets, los mods, no, con Deep Hedich, de Hepditch, el que, eh, que escribió el libro Subcultura. Es la esta primera generación que estudia estos, estos jóvenes de la, de, de la, de, que surgen después de la Segunda eh, Guerra Mundial, pero en sus textos más recientes, de los noventas, él explica cómo la música y estos fenómenos musicales justamente eh, rompen estas, estas dicotomías clásicas entre eh, lo simbólico y lo material, ¿no? Entonces es como que es simbólico, son discursos, pero cuando los estás pogueando, los estás gritando junto a mil personas, ¿quién te va a decir que eso solamente está en el plano simbólico, discursivo? No, eso está es lo Arte estoy sudando, clima. lo estoy sudando, lo estoy sintiendo en mi cuerpo la gente que se aglutina, que grita, mi cuerpo vibra, es real, ¿no? Entonces es, es un, por eso el énfasis en las prácticas las algo prácticas, que
0: ¿no? algo que resume lo que tú mencionas es que en unas líneas de tu libro dices no sé es chiquipán hasta que no entras a un povo mm. y entrar al povo es como que tirarte a la piscina a una piscina helada solamente hay que hacerlo por sí, más sí, sí. por más miedo que te dé por más intimidante que parezca la primera vez entras al povo y ya estás ahora si yo si yo analizo este libro y con todo lo que hemos hablado puedo definir Así simplemente decir, ay, a Pan es el que está en el podo. Mm. ¿Así de simple?
1: Es que hay distintos niveles de compromiso, pues, ¿no? Ajá. Hay gente que no acaba con esto, sino que forma su, grup su grupo de club de fans, que todo el día está creando contenidos en internet, que arma su, su, su medio de, de música, ¿no? Ajá. Hay gente que... que, que... ¿no? que es muy comprometida y hay gente que no tanto ¿no? que claro. puntualmente, bueno, voy pogeo pogueo, pero ahí, este, ahí no más, ahí no más ¿no? hay claro. distintos niveles de compromiso ¿no?
0: claro, a raíz de eso también en el libro habla de las Galerías Brasil que fueron el, el espacio para el primer espacio, para así decirlo, donde las comunas se reunían, uh -huh. también este, Quilca, donde hay galerías bares está Salón Imperial uh -huh. un ambiente mítico para lo que es el rock está el Parque de Washington, está Centro Cívico Plaza Francia, que Trago Corto le hace una canción a, a Plaza Francia. Dime, ¿qué, ¿qué fue la gentita del chat? ¿Quiénes fueron?
1: Eh, inicialmente, o sea, en la prehistoria de, de Internet, la, eh, no había este Facebook, pues, no, o sea, los debates no se hacían en Facebook, no se hacían en WhatsApp, no se hacían en, en los comentarios de YouTube. Lo primero, lo primero, lo primero eran los guest books, que okay. es que cuando las primeras páginas, no, no, lo primero que hubo fue las listas de correos electrónicos. Claro. Entonces te metían en la lista de, de, de mar de copas, la, la lista, lista, P, la la lista, lista de 6 voltios, ¿no? Entonces Ajá. te enterabas de en los conciertos. Era la prehistoria. Estamos hablando de finales de los 90, inicios de los 2000. Son
0: comunas que existen hasta ahora incluso.
1: Exacto, hasta ahora comienzan, ¿no? Entonces una de las primeras que yo encuentro, no me según yo, según la información que yo he encontrado, es la Ajá. primera comuna propiamente dicha que se reconoció a sí misma como comuna. Eh, surgió del, del chat de Perú, rockperu.org, que tenía un chat y ahí la gente empezaba a hablar. De ahí salió BJ, de, de la tienda de grito, sí. Harold Pineo que hace sus conciertos en el centro de Lima. De ahí salió la comuna de Raforraes la comuna de Nibos Niboto, la comuna de Voltios que era gente de este chat. que Ponte a pensar, o sea, eres chivolo, recién estás teniendo acceso a internet porque te metiste en una cabina y cuentas este mundo de, de conciertos y obviamente en tu colegio en tu barrio nadie te va a hacer la taba escuchar esta música espantosa que no entiendes que es claro. bulla que no acá a qué flaca me voy a levantar acá ¿no? A tenemos va? que ir al, al, al concierto al quinceañero del barrio <risas> a otra cosa ¿no? entonces esa minoría de gente que, que se le apasionaba por esta música tenía que encontrar otros jóvenes con quienes hablar de esto pues porque cuando esta música te, te pega te, se vuelve el centro de tu vida entonces ahí comenzaron las primeras comunas a juntarse. ¿no? Primero este, de la, la gente del chat, se vuelve la comuna y de ahí surge la comuna de, de las que ya te menciono. ¿no?
0: Claro, eh, en un inicio empiezan como que las comunas en el mundo virtual, pero ahora las comunas ya, si bien es cierto, siguen existiendo en el mundo virtual, es un medio de comunicación más que solamente estar en esa comuna. Ahora las comunas, ya veo más organización en las comunas, ya se distribuyen por Lima Este, Lima Norte, mm. Lima Sur... Hace, hace unas semanas se entrevisté a la comunidad de bombarderos, por ejemplo, y veo que está totalmente estructurada, este, hay políticas, hay mitos, hay ritos que tienen dentro de estas comunas que tal vez hacen que, nuevamente venimos al tema del Chiquipán, que se mantenga viva esta mm -hmm. identidad dentro de los conciertos, ¿no? porque igual yo me imagino que tú formas estas comunas para sentir lo, que, lo mismo que todo, todos los que están en tu comuna dentro del concierto como como tú dices. Pasando ya a las conclusiones, este, una de las primeras conclusiones a las que tú llegas es que el chiquipán demuestra su identidad eh, en la música no comercial. O sea, un chiquipán no puede escuchar este com música comercial.
1: No es que no pueda, Ajá. y eso lo, no sé si queda muy claro eh, en, en el texto, es que sí escucha, pero no lo considera parte de su discurso de la construcción de su identidad. Okay. No, entonces obviamente, pucha, ese es Juan Luis Guerra, no o sé, sea, una cosa uh -huh. así. Por ahí que nadie dice que no te puede gustar una bachata de Juan Luis Guerra. Claro. Pero a la, a la hora de, cuando te piden narrar tu historia de quién eres tú y cómo narras tu historia de quién eres tú a través de música, no eliges...
0: No dices eso, no, me gusta no, Juan Luis Guerra.
1: No, entonces eliges otro tipo de cosas. Okay. Entonces, obviamente escuchan de todo, pero a la hora de, de cuando le toca narrar la historia de quién eres, la construcción de tu yo, es... ¿no? Justamente eligen las bandas que tienen más prestigio. Porque decir que te gusta Juan Luis Guerra no da prestigio. Eres uh -huh. más del montón. Digamos, dice: Me gusta la banda underground de este grupo de crust punk de Suecia. <risa> ¡Ah, la que caleta! Qué, qué, ¡Qué verdadero! ¡Qué original! Claro. ¿no? Es, esa búsqueda de ser original es lo que todos quieren. ¿no? Ok.
0: La segunda conclusión a la que tú llegas es que la identidad siempre es un proceso y que radica en las prácticas de los jóvenes. Uh -huh. Y siempre está este tema de la dualidad constante, ¿no? Está lo indie, está lo mainstream, está lo comercial, o no comercial, está el rock, el pop. Entonces, esta dualidad es la esta dualidad vista en la práctica es la que define a, a los Eh, A ver, ¿qué otra conclusión...? Tengo por acá. Ah, ya, y que ya, pues eso lo hemos hablado, creo que en demás, este, que los conciertos son el espacio ideal donde se manifiesta esta identidad y son identidades espontáneas. O sea, termina el concierto y esa identidad ya...
1: Claro, o sea, con esto no, no, no es que la estamos de desmereciendo, ¿no? Claro. Pero, pero no es que... Es es que antiguamente había un esencialismo tan marcado en las identidades que era prácticamente que la podías pesar, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces la identidad afroperuana es esta y la mido y la peso y es esto y está en este parámetro y ¿no? Y está dentro del sujeto. ¿no? Es, es, va a, a esa crítica, ¿no? A, a, a no buscar la identidad ni en el sujeto ni en, ni en un discurso que ya está dado, ¿no? Porque si bien es cierto que el discurso está dado entonces entre las personas sí ahí está claro hay un discurso de qué es ser punk, qué no es punk es difuso o sea cada uno lo interpreta de una manera distinta no uh -huh. este, para mí este Guns N Roses ya es muy vendido no claro. no para mí este, el, hasta, hasta Sex Pistols pero Green Day ya no es ya punk fue, no o sea se es, siempre conversar. está en construcción siempre está en construcción y, lo, y se interpreta de distintas maneras no
0: para cerrar esa entrevista que Creo que fue, sin desmerecer a los otros entrevistados, la, la que me ha causado más, más este, sensaciones, por así decirlo de alguna manera, por, por todo el background que, que he tenido para, para hacer esta entrevista. ¿Qué otra cosa te gustaría comentarnos o qué se me ha pasado de, de todo lo que hemos conversado?
1: No, este wow, hemos hablado desde teorías este, sociales hasta eh, la historia... Eh. Nada más quería comentarte esto de que estoy trabajando en este artículo que es como en la segunda parte de esto, que es ya la historia del punk melódico a través de los conciertos, pero narrada desde la perspectiva de los artistas. O sea, esta es, esto es la perspectiva del público. Claro. Ahora voy a narrar la historia de la perspectiva de los artistas. ¿Y va ¿no? a ser como
0: tesis también? O sea, es un es artículo que estamos trabajando para un
1: libro que va a ser una, una compilación de varios artículos sobre... Eh, el rock peruano que aún no ha sido narrado en li literatura uh -huh. y a mí me, va, me ha tocado escribir sobre el punk melódico ¿no? y ahí te, eh, eh, ya está casi acabado de hecho fue una investigación que le hice el año pasado y he entrevistado a, a Alexis mañana. con Alexis estuve conversando varias horas conocí a su familia eh, a, a los miembros o sea he hablado con 6 voltios dale vuelta ya hace punk eh, metamorfosis eh, con inyectores G 3 ¿no? O sea, hablé con Gonzalo Farfán, he hablado con más gente de, de que vivió esta escena, como este Alejandro eh, Suecia, del de, de Anexo. Eh, he vuelto a entrevistar a, a BJ, he hablado con otras personas de, eh, de, de audiofobia. He tratado de, de complementar más lo que no quedó tan claro en este libro de la perspectiva de. Finalmente, ya no es como que un artículo sobre el chiqui punk propiamente dicho, sino es sobre el punk melódico, que es como se conoce, ¿no? Que es toda esta generación de bandas que escucharon NoFX, Green Day, Blink, y que eso lo oímos, ¿no?
0: Claro, brazo. Este, ¿Tú tienes amistad con Diana Joselli?
1: Sí, claro, estudiamos juntos. Eh, ¿Ah, somos sí? Somos promoción del Mali, estudiamos, éramos compañeros de... De, en el curso de... cuando estudiamos gestión cultural en el Ajá. Mali. Sí, sí, sí.
0: ¿Quiero entrevistar? Tengo que, trato de contactarla, pero... You can say
1: fuck.
0: Le escribí, pero me dijo como es que, que... no tiene
1: Facebook. Escríbele por Twitter o por WhatsApp. Le escribí que... en
0: Twitter y me dijo como que ahorita estoy... Los, ya mira, lo sentí choteadora, o sea, ahorita estoy fuera de Lima y como que... Ahí me,
1: está dictando el curso, ella está dictando un curso de historia del rock peruano, así que... Este, Con
0: ella quisiera conversar un poco de la historia de la participación femenina en el rock peruano.
1: Sari Ribarren, que ella es de, de ar, arquitectura de, de la católica, ella, ella escribe sobre metal, es otra de las chicas que están hablando porque... Eh, mucha de, de literatura eh, no solamente en el rock, ¿no? Ha siempre sido narrada por hombres, ¿no? Uh -huh. eh, pero ya había una nueva generación de uh, Fabiola Vaso, ¿no? uh -huh. Diana Joseli, uh -huh. Sara Ribarren que son mujeres que están narrando este otras escenas musicales, ¿no? Entonces este hay otras voces, ¿no? para escuchar ahora sí,
0: sí de todas maneras este, nada Gerardo muchísimas gracias pucha que ha sido enriquecedor esta, no, esta conversa te voy a pasar la voz ya cuando salga este video para que me ayudes compartiéndolo porque creo que hemos tocado puntos que no se tocan normalmente y es de mucho agrado para para personas que gustan también de, claro. del rock No y además
1: de chévere, hay gente que no quiere profundizar tanto, pero hay gente que sí le interesa soplarse una hora de gente hablando sobre música y a mí me encanta ver entrevistas de una hora, dos horas, sí. te quedas pegado y si te gusta, te quedas pegado hablando y son súper entretenidas, así que chévere por, por hablar de estos temas que Brazo. a veces se extienden un poco, pero...
0: Sí, te, te gana la, la emoción. Sí. Yo he tocado casi todos los puntos que tenía acá anotado, así que chévere, me voy chévere. contento. Ya, Gracias Gerardo.